0: Bonjour, je suis Isabelle Ozelie et vous écoutez le podcast Par ici la visite. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Si vous avez écouté les cinq précédents, vous connaissez le concept. Pendant près de dix minutes, je vous transporte dans mes lieux préférés, je vous raconte les paysages, j'évoque le patrimoine, je vous invite à la rêverie. Aujourd'hui, je vous emmène à nouveau au fil de l'eau, cette fois sur une rivière unique, presque invisible et si précieuse, le Siron en Sud Gironde. Vous êtes prêts Par ici la visite. C'est un minuscule filet d'eau sorti d'un marécage, perdu dans la forêt des Landes de Gascogne. Un lieu de naissance reculé, difficile à atteindre, où le ciel se reflète dans un mélange sauvage de bleus et de verts, éblouissant. Très vite, le cours d'eau subtil et doré se ferait un chemin à travers les arbres. Pour un itinéraire de moins de 100 km en direction de la Garonne. En chemin, il recueille les œufs de quelques 248 affluents, creusant tranquillement son sillon dans la roche et le sable, sous un couvert végétal exceptionnel. Châteaux et moulins jalonnent son parcours et témoignent de l'utilisation de sa force tranquille par nos aïeux. Celui qu'on appelle le bassin versant du Ciron accueille une mosaïque d'écosystèmes que je vous emmène découvrir. En cheminant à pied à Bernos-Bolac et en canoë entre Villandreau et Baume, une autre fois sans doute, je tenterai le parcours en VTT, annoncé difficile en quatre étapes sur deux jours, une véritable micro-aventure à moins d'une heure de Bordeaux. La biodiversité est ici comme ailleurs précieuse. Depuis quelque temps, elle se fait connaître grâce au syndicat d'aménagement dont c'est la mission. La zone est d'ailleurs classée Natura 2000. En marchant sur la rive, plusieurs choses me fascinent. La couleur de l'eau, la densité de végétation, la variabilité des milieux aussi. L'eau est peu profonde, claire, pure, comme filtrée par le sable qui lui donne sa couleur dorée. En différents endroits, la roche calcaire affleure et crée des sentiments enchanteurs. Écoutez, là, elle chante. La grande voûte végétale qui suit le ciron est composée de pins, de chênes, d'aulnes et surtout de hêtres. D'ailleurs... Ici se cache une forêt de hêtres vieille de 40 000 ans. Un tiers des espèces présentes en France se trouve là, et même des espèces qui ne sont visibles à nul autre endroit. La présence de ces êtres en plaine, est véritablement unique. On ressent ici la force et la sérénité des arbres constitués en réseau. Le couvert protecteur favorise le maintien d'une eau fraîche. En plein été, la balade en canoë se double d'une baignade fraîche, oui, autour de 20 degrés, plutôt agréable, alors que la température moyenne est souvent plus proche de 13 degrés, comme dans une grotte. À ce propos, lorsque la rivière creuse le calcaire, à travers de modestes gorges près de Préchac, on découvre une grotte à fleurs d'eau qui invite à la contemplation. La légende raconte aux oreilles curieuses que la reine Margot y rencontrait ses amants. Malheureuse d'être éloignée de la cour au château de Cazeneuve, elle trouvait distraction sur les bords du Ciron. En l'an 1583, elle devait selon moi puiser là la patience nécessaire à la résolution des affaires politiques que son roi de frère et son roi de mari ne s'empressaient pas de régler. Pour marcher sur les pas d'une telle femme que l'histoire a injustement traitée, une visite au château de Cazeneuve s'impose. Vous me suivez Là Un peu plus loin, accoudée à une fenêtre qui domine la rivière je m'attarde à lire quelques lignes de ses lettres à Jacques de Harlay, seigneur de Champvallon, qu'elle appelait Mon beau cœur. Que n'est-il, en ma liberté, ma vie, quand je serai privé du jour de votre divine présence, de pouvoir contenter mon âme en l'insatiable plaisir d'une si belle contemplation Je ne souhaiterais plus grandeur, et m'accordant à votre opinion et à la sentence de saint Paul, en moi seul, je voudrais et penserais pouvoir jouir de cette félicité, puisqu'il est en vrai que l'amant se transforme en l'aimé, que je ne me puis plus que par vous posséder. » Quelle romantique cette Marguerite Sans transition, je passe aux demoiselles et aux bisons Je parle là de la faune qui nous observe lorsque, par quelques coups de pagaie feutré, nous suivons le cours de la rivière. Se posons tout près. Les libellules nous accompagnent sur quelques mètres, jouant d'un relais aérien. Pour les visons d'Europe, il faut être plus chanceux. Ici, dans les méandres jonchés d'arbres tombés, je vois se profiler l'animal élégant. Il s'arrête, me jauge, puis s'éclipse. Les six tutes, bien que plus lentes, se fondent dans le vert et or du paysage. Ces tortues, en ombre le long du ciron, ne s'offrent toutefois pas au premier venu. Quant aux loutres revenus récemment, il faudrait passer la nuit en planque pour leur claquer la bise. Sous le canoë, là, en revanche, quelques verrons nagent en bande. Pas du genre à s'attarder pour mes beaux yeux. Les oiseaux, eux, composent une bande son idéale à ma vie rémotique. En aval, je passe près du moulin de Castin et je refais le cours de l'histoire. Hier, dominé par les marais, le territoire était tourné vers l'élevage de moutons. Déjà, quelques moulins avaient été construits pour profiter de la force de l'eau, faisant des meuniers du Ciron les fournisseurs des boulangers de Bordeaux. Au XIXe siècle, la forêt de pins est semée, la production de bois rationalisée, l'industrialisation modeste est en route. Papeterie, verrerie, fonderie, jalonnent alors les rives avec près de 40 moulins. Il y a cette carte postale d'un convoyeur de bois par flottage qui m'interpelle le pratiquant de stand-up paddle lui ressemble un peu, non Des ruines du château de Villandreau à celle de Budos ont fait un bon vers terre, nous le siron et roi, car il est à l'origine d'un phénomène extraordinaire dans le vignoble, la botrytisation. En septembre, les eaux et l'atmosphère fraîche du bassin humide rencontrent la Garonne aux eaux basses, dégagées et tièdes. La brume formée garde l'humidité sur les grappes de Sémillon, de Sauvignon et de muscadelles, favorisant le développement du Botrytis cinerea, champignon responsable de la fameuse pourriture noble. Le soleil encore chaud dissipe dans la journée le brouillard matinal et, dardant ses rayons sur les grains fragilisés, provoque l'évaporation progressive de l'eau qu'ils contiennent. Peu à peu, les grains rétrécissent, brunissent et produisent le nectar que les vignerons transformeront en vin sublime. L'or des sables rejoint l'or des châteaux. Le tintement des verres réunit les aventuriers, les contemplateurs et les gourmands, tandis que le soleil couchant promet aux petits habitants des rives du Ciron une nuit de chasse dans un écosystème préservé. J'espère que cette nouvelle visite en ma compagnie vous a plu. Si vous aimez mon podcast, partagez-le a bon bientôt